0: Nachfolge Postmodern – ein Podcast für Christenmenschen in mehrdeutigen Zeiten. Heute Dogmatik versus Kirchengeschichte. Eine Vorbemerkung. Menschen sind unterschiedlich und vielfältig. Für manche stellt sich die Frage nicht. Dogmatik versus Kirchengeschichte. Weder interessiert sie die Geschichte noch die Frage, wie zutreffend vom Glauben gesprochen werden kann. Andere interessieren sich für eine der beiden Disziplinen. Wer sich für beides interessiert, die oder der betreibt Dogmengeschichte und damit geradezu das Gegenteil von Dogmatik. Denn dogmatisch denkende Menschen, die möchten dem rechten Glauben zum Sieg verhelfen und ihre Lehren entsprechend verwerfen. Wozu brauchen wir das eigentlich, Dogmatik? Es geht um den Dialog und um die Entscheidung. Gerade im Verhältnis verschiedener Kirchen und Gemeinden, Gruppen und Kreise zueinander. Sind wir beieinander? Glauben wir das Gleiche? Wo unterscheiden wir uns? Und ist das so wesentlich, dass wir eher gegeneinander oder miteinander unterwegs sein können? Außerdem ist es wichtig für Menschen, die hinzukommen, Jugendliche oder andere, die sich wohlfühlen und vielleicht getauft werden wollen und berechtigterweise wissen möchten, was glaubt ihr eigentlich? Das nennt sich klassisch Katechese. Was gilt? Was gilt es festzuhalten? Die Frage stellt sich, was denn begründet geglaubt werden kann, auch im Verhältnis zum Staat und zu anderen Religionen. Denn Dogmatik begründet auch Ethik, also unser Handeln, sofern unser Handeln nicht bloß intuitionistisch ist. Ganz ohne Dogmatik geht es also kaum. Wir brauchen, wünschen oder möchten doch haltbare, gültige Glaubenssätze. Allein schon, um in den eigenen Reihen Ketzer zu entlarven und auszuschließen. Regeln sind einfach organisatorisch erforderlich, notwendig. Wie soll sonst Kirche funktionieren? Historisch denkende Menschen stellen fest, diejenigen dogmatischen Positionen setzen sich durch, die weltlich mehr Einfluss haben. Da geht es um ganz andere Dinge als die besseren Argumente. Es geht um Gunst beim Kaiser, zufällige Konstellationen, Geld, Macht, Einfluss. Ja, und Wahre Lehre ist dann immer die Lehre der Sieger. Und ich warne davor, Gottes Geist hier ins Spiel zu bringen. Man könnte ja sagen, es setzt sich immer das durch, was Gott mit seinem Geist bewirkt. Wer das tut, der hat das dogmatische Denken an und für sich schon aufgegeben. Und auch das dogmengeschichtliche. Dann reicht es. Abzuwarten. In der alten Kirche stellten sich ganz grundsätzliche Fragen. Menschliche und geistliche Natur Christi, die Frage nach der Trinität, also der Einheit von Vater, Sohn, und Heiligem Geist, das Verhältnis. Wie ist das eigentlich? Wer ist Maria? Hat sie Gott geboren oder nur den Menschen? Und schon bei den ersten sogenannten ökumenischen Konzilien kamen nur Reichstheologen. Ist ja klar, wenn das der Kaiser einberuft, wen interessiert schon, was die Bischöfe in Äthiopien, Somalia, Ägypten, Persien in Indien oder sonst wo sagen. Nebenbei, man hätte denen die Reisekosten ersetzen müssen. Diese Spesen sind nicht abgedeckt. Und wenn wir etwas später gucken, etwa bei Luther, dann hatte der schon erkannt, dass allenfalls die Fürsten etwas Neues durchzusetzen imstande wären. Reformation lief über die Territorien und die jeweiligen Landesherren und denen gab sie etwas mehr Macht gegen den Kaiser, der glücklicherweise gerade andere Sorgen im Ausland hatte. Das unterscheidet Luther von dem sogenannten linken Flügel der Reformation, den Schwärmern und Bauern. Die hatten keine Lobby, keine Macht. Und die Frage, welche Tauflehre denn nun die bessere, die biblischere, die zutreffendere ist, die stellte sich nicht. Geschichtsschreibung zeichnet nach und bemüht sich ums Verstehen. Und indem sie nachzeichnet, sieht sie auch, dass zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedliches geglaubt und gelebt wurde. Sie bleibt im Darstellen Sie bewertet nicht. Sie sagt nicht, das war eine irre Lehre. Ein Beispiel, Irenaeus von Lyon und eine Anwendung heute. Irenaeus von Lyon war der zweite Bischof. Sein Vorgänger war 177 unter Marc Aurel als Märtyrer gestorben. Irenaeus lebte etwa von 135 bis 200 und manche nennen ihn auch Irenaeus von Smyrna, denn ursprünglich stammte er aus Kleinasien, dem damaligen Smyrna, dem heutigen Izmir, heute Türkei. Seit drei Jahren lebten Christen weitgehend unbehelligt, sofern das alles privat blieb. Klar, es war ein Kapitalverbrechen, Gott zu verehren statt den Kaiser. Aber den Römern war die öffentliche Ordnung wichtiger als die Prinzipientreue. Wenn jemand angezeigt wurde, hatte er die Chance, den Kaiser zu verehren und sich von Gott abzuwenden. Die sogenannten Lapsi. Dann drohte ihm keine Gefahr, er blieb am Leben. Allein die Confessores, die Bekenner, die wurden hingerichtet. Der Prokurator, der römische Statthalter, fragte bei Kaiser Mark Aurel an, wie das denn eigentlich funktioniert, wen darf man am Leben lassen. Und er bekam richtig bestätigt, wer abschwor, der durfte leben. Allerdings kam aus Rom die Antwort, dass man auch nach den Christen fahnden dürfe, also nicht nur auf Anzeige hin verfolgen. 177 war Putinus gestorben, wie gesagt, als Märtyrer, der erste Bischof von Lyon, und inzwischen war Irenaeus sein Nachfolger geworden. Für einen Bischof in feindlichem Gebiet mit dem Christentum als Minderheit gab es neben den staatlichen Gefahren auch innerchristliche, eben die Heretiker, die Irrlehrer und ihre Lehren. Und so hat Irenaeus den Glauben systematisiert. Seine Hauptschrift in fünf Büchern ab etwa 180 geschrieben ist Adversus Hereses, gegen die Irrelehren. Ursprünglich abgefasst in Griechisch, damals schrieb man noch, zumal wenn man aus Kleinasien kam, Griechisch. Diese griechische Fassung ist aber nur in Fragmenten erhalten. Wir haben eine recht freie lateinische Übersetzung und manches ist auch noch in anderen Sprachen überliefert worden. Irenaeus grenzt das Christentum und den Glauben, den er insbesondere von der Gnosis ab. Und für alle, die sich mit dieser Spielart der antiken Philosophie befassen, ist seine Schrift, seine fünf Bücher, eine der Hauptquellen, zumindest bis 1945 die Bibliothek von Nakhamadi ausgegraben wurde. Irenaeus stellt so etwas wie eine Glaubensregel, ein Glaubensbekenntnis, eine Regula Fidei auf. Und immer wieder bezieht er sich auf die kanonischen Schriften. Das war damals das Alte Testament in der griechischen Fassung der siebte Und das Evangelium arbeitet er heraus als wurzelnd im Gesetz und in den Propheten. So wie das auch Paulus tut und wie die Predigtdarstellungen der Apostelgeschichte immer wieder zeigen, Gesetz und Propheten haben das, was da geschehen ist, vorhergesagt. Es ist eben keine neue Lehre. Und nun zu uns heute. Ich meine, wir brauchen beides. Ganz ohne Dogmatik funktioniert es nicht. Aber wir sind an einem Punkt auf dem Strahl kontinuierlicher Dogmen Entwicklung. Und höchstwahrscheinlich ist unser Punkt, unser Standpunkt, nicht der Endpunkt. Kirche und Glauben leben vom Geist Gottes und vom Wort Gottes. Das Wort ist eher stabil und der Geist belebt. Und wir, wir können links wie rechts vom Pferd fallen. Zu viel Geist und zu wenig Wort oder andersherum. Ich meine, wir sollten nicht versuchen, in historischer Aufführungspraxis heute zu glauben. Die lutherische Orthodoxie, einige im Gefolge Luthers, die das versucht haben, was er in Gelegenheitsschriften gedacht hat, zu systematisieren, die versuchen in meinen Augen so etwas. Der Geist allein tut's freilich auch nicht, der mit und bei dem Worte ist. Wir brauchen, so meine ich, einen dogmatisch und historisch informierten dritten Weg. Ja, ohne Dogmatik geht es nicht, aber Weg, Wahrheit und Leben, die liegen in Christus und nicht etwa in einer dogmatischen Festlegung. Je mehr wir die jeweiligen Christenmenschen in den Blick nehmen, die Einzelnen, desto wichtiger ist der Geist Gottes und desto weniger wichtig wird im nachkonfessionellen Zeitalter das Bekenntnis, auf das etwa ein Pastor ordiniert wird. Die Kirche kann man wechseln und tut dies teils von Amts wegen durch einen Umzug. Den Herrn der Kirche aber, den sollten wir nicht wechseln. Schon gar nicht leichtfertig. Vielen Dank fürs Zuhören bei Nachfolge Postmodern. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nachfolge-postmodern.de.